0: Bueno, hoy en nuestro espacio de constantes y vitales les vamos a hablar de la necesidad de despertar vocaciones científicas entre los niños y, y los jóvenes, algo, algo que es muy necesario para nuestro país y algo que fomenta, la Fundación Margarita Salas, y para ello un total de 84 niños. Desde el pasado mes de octubre disfrutan de la ciencia mientras aprenden sobre ella, gracias a una innovadora figura, el dinamizador STEM. Esto STEM es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esto lo impulsa esta fundación que está presente actualmente en cinco comunidades autónomas y el objetivo final de este proyecto es acercar de manera entretenida y comprensible las áreas de conocimiento STEM a niños y niñas en la etapa educativa de primaria, a los que se les da la oportunidad de realizar sus primeras investigaciones. Durante las primeras sesiones que se han desarrollado a lo largo de este primer trimestre escolar, los pequeños ya han trabajado sobre las ciencias en los cuentos clásicos, han estudiado huesos de dinosaurio, han fabricado prototipos, poniendo en práctica habilidades científicas como la observación, la recopilación de datos y evidencias o la comprobación de, de teorías. Bueno, pueden informarse, pueden apuntarse también en la web fundacionmargaritasalas.com Y para hablar de todas estas cuestiones, pues tenemos con nosotros, vamos a saludar primero a Lucía Viñuela. Lucía Viñuela es, es hija de Margarita Salas, es presidenta del patronato y patrona fundadora, además de ocuparse de las relaciones institucionales. Lucía, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal?
0: Bien, bien, bien. Bueno, muy animados además con, con esta idea que, que nosotros celebramos. Desde luego, ¿cómo? En, en primer lugar, hábleme un poco de la Fundación Margarita Sales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea de esta fundación?
1: Pues mira, Rafa, esta idea surge a raíz del fallecimiento de Margarita y a propuesta de tres de sus discípulos, que además son patronos fundadores de nuestra fundación. Cristina Garmendia, Luis Blanco y Jesús Ávila. Entonces, bueno, en un momento complicado a nivel personal para mí, me proponen poner en marcha esta fundación con el objetivo, como tú bien decías en tu presentación, de conservar, proteger y divulgar eh, bueno, el, el legado científico de Margarita, pero también eh, el educativo y despertar estas vocaciones STEM. ¿no? Sí. A partir de ahí pusimos en marcha la maquinaria, iniciamos los trámites burocráticos y hoy es un orgullo eh, poder decir... Eh, ...que el próximo 3 de febrero... ...la Fundación Margarita Salas cumplirá un año de vida... ...y en este tiempo de aprendizaje y también de desarrollo... ...la Fundación que es de gestión privada... ...y que cuenta con un excelente equipo de profesionales... ...así como de un patronato muy sólido... ¿no? ...cuya Secretaría General nos la lleva eh, Pedro Pérez Yorca... ...hemos venido dando forma ¿no? en estos meses... ...a los dos programas de lanzamiento... ...que a continuación te contará David... ...nuestro director de Educación y Divulgación... Y ahora, eh, bueno, lo que necesitamos es que, eh, bueno, pues, eh, que nos acompañen, ¿no? Empresas privadas de, de todos los ámbitos en el patronato, ¿no? De gran consumo, farmacéutica, TIC, etcétera, que, eh, bueno, pues, que también trabajen en esto tan apasionante, ¿no? Que, so que es despertar las vocaciones estil.
0: Bueno, pues entiendo que es muy necesario y usted reclama el apoyo institucional, ¿no? Es, es preciso, bueno, que arrimemos el hombro, ¿no? Con esta fundación.
1: Sí, desde luego. Pero la verdad que en ese sentido, Rafa, no nos podemos quedar, por, no, no nos podemos quejar, perdón, porque el mejor ejemplo de ello es que en nuestro patronato contamos con las dos instituciones eh, que fueron la casa de Margarita, como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid, pero también con cuatro comunidades autónomas, ¿no? Que son, que tienen además un gran significado en la biografía de Margarita, que son el Principado de Asturias la Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía. Además, próximamente en Asturias vamos a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdés, Consejo Natal de Margarita, al que pertenece, bueno, Lugarca, entre otros eh, bueno, pueblos, ¿no?, uh -huh. para fomentar conjuntamente las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes del Consejo, entre otras iniciativas, ¿no? Uh -huh. Además, eh, tenemos la suerte, ¿no?, que, que en el Ayuntamiento de Valdés… Eh, que tiene un equipo actualmente maravilloso ¿no? en la Alcaldía, el pasado 15 de diciembre reinauguró la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca, en la que, bueno, eh, si os animáis a ir a visitar Luarca, ¿no? eh, podéis encontrar materiales inéditos y galardones, tanto de Margarita Salas y del Premio Nobel Severo Ochoa, ...que además fueron maestro y discípula, ¿no? Sí. En esta inauguración estuve, bueno, pues acompañada por Regina Revilla... ...y por César Nombela, que son la presidenta y el vicepresidente... ...de la Fundación Carmen y Severo Ochoa... ...y que además, eh, bueno, con los que nos une una excelente relación, ¿no? También hemos firmado, eh, firmamos a finales de noviembre del año pasado... ...un convenio de colaboración con la Fundación CESAI... ...que pertenece al Ministerio de Sanidad pero también eh, tanto la Comunidad de Madrid, como te comentaba antes, y el Ayuntamiento de Madrid han, pro han promovido iniciativas con el nombre de Margarita y si nos vamos incluso al exterior, en Estocolmo, surgió la idea de instaurar el premio Haces Margarita Salas, que reconoce a investigadores y e a investigadoras españoles que están en el exterior realizando su eh, carrera científica ¿no? y con el que este año estamos implicados desde la Fundación Margarita Salas junto con la Fundación Ramón Areces. Un hecho además que me produce mucha satisfacción, porque la Fundación Ramón Areces también ha estado siempre muy vinculada a la figura de Margarita Salas y por tanto para nuestra Fundación es un honor ir de su mano y también de la, por supuesto, de la mano de la Embajada de España en Suecia. ¿no? Sin
0: duda. Eh, Vamos a saludar a David Pérez Agua, que es director de Educación y Divulgación de la Fundación Margarita Salas. David qué tal, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Bueno,
0: nos decía Lucía, eh, bueno, ya informar a David, de, de estos proyectos son los que estamos trabajando en la Fundación Margarita Salas y, y qué tanta ilusión tenemos en ellos. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo son estos proyectos? Cuéntanos.
2: Pues mira, te cuento. Eh, el primero de ellos, que ya lo has mencionado tú, es Dinamizadores STEM que es un intento eh, de acercar a la ciencia a zonas rurales y entornos desfavorecidos, y, para, y eso lo estamos haciendo eh, de la mano de Bárbara Imerich, que es una persona que lleva haciendo 13 años en Espinosa de los Monteros, un pequeño pueblo que está al norte de Burgos, unas actividades eh basadas como en una metodología bastante innovadora eh, para enseñar ciencias y generar vocaciones científicas. Entonces con Dinamizadores STEM lo que estamos haciendo es replicar lo que estaba haciendo ella en otros pueblos y barrios de, de nuestro país. Sí. Eh, y luego, por otro lado, el otro programa es, eh, lo hemos llamado Programa MIP, que es de Mentoría y Prácticas. Es un programa con el que queremos formar y acompañar a jóvenes universitarios y de formación profesional de ramas STEM, o sea, científico-tecnológicas, y darles una visión interdisciplinar y humanista de la ciencia. ...entonces ahí lo que hacemos es crear una especie de clubes STEM... ...que están formados por 10 participantes de tercero de carrera... y de primero de formación profesional... ...y reciben la tutorización de una figura que, que se llama... ...tutora Margarita Salas, que les va acompañando... ...y la clave es que los clubes son interdisciplinares... ...es decir, conviven matemáticos, con físicos... ...con gente que está haciendo desarrollo de software... ...y digamos que durante un año reciben el acompañamiento de la tutora... ...para fomentar un poco esa interdisciplinaridad... interdisciplinaridad ...y también que desarrollen soft skills y que luego puedan como eh, bueno, incorporarse a empresas o centros de investigación que sean de su interés
0: claro entiendo que, que vuestra misión en realidad es eh, por un lado aquí en España siempre se ha asociado a la cultura a las humanidades no hay que romper ya con eso que además es antiquísimo eh, y, y luego decirle a los chavales oye que, que no se asusten esto de las ciencias las matemáticas no, ¿No? Es, es, es romper digamos el miedo que les pueda que les pueda generar ¿no? todo esto del STEM no
2: Sí, realmente estas asignaturas siempre, culturalmente casi diría, son con la, como las que generan un poco más de rechazo o miedo, ¿no?, por la mayoría de la población, creo. Eh, nosotros precisamente queremos combatir contra eso y generar como, al contrario, pues, ilusión, un poco desde la curiosidad, creo, eh, porque cuando entiendes pues, lo divertidas es que puede llegar a ser la ciencia o lo fundamentales que son las matemáticas, pues creo, y, y, y precisamente STEM incluso es un intento como de, de generar esa motivación de forma interdisciplinar, que quiero decir, que, que cuando nosotros hablamos de STEM, lo que pretendemos es que los alumnos entiendan que no tiene sentido el science, o sea, la ciencia sí. sin las matemáticas, o la ingeniería sin la ciencia, y que están eh, como interrelacionadas entre ellas.
0: Claro, son conocimientos interrelacionados y que cada uno pues, se, se apoya en el otro,
2: ¿no? Sí, eh, que no tiene... Sí, sí, justo eso. <risas>
0: eh,
2: Lucía, eh,
0: Margarita Salas fue, un, fue una mujer pionera. Se suele mencionar esto de la brecha de género, la mayor dificultad ¿no? para introducir a, a más mujeres, en, 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 sobre todo en la formación STEM, ¿no? Eh, eh, ¿Se atrae talento femenino? ¿Todavía hay, hay, hay problemas? ¿Se puede hacer más por ello?
1: A ver, yo creo que es cada vez más habitual reconocer la notoriedad de mujeres en sectores relacionados con la ciencia, ¿no? De hecho, Margarita siempre decía que en, que en España se hace una excelente ciencia. Eh, que ella cada vez tenía más eh, investigadoras ¿no? que iban a hacer la tesis con ella, incluso investigadoras eh, postdoctorales, pero el problema luego es la estabilidad de, de estas carreras científicas. ¿no? Eh, entonces, eh, si tenemos, por ejemplo, según los últimos datos ¿no? del informe del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, al menos en España, solamente el 16% de los profesionales del área de las STEM son mujeres. De hecho, las últimas cifras reveladas al respecto recogen que tan solo un 0,7, fíjate que ni siquiera llegamos a un 1% de las mujeres adolescentes, están interesadas en, en estudiar un grado de estas disciplinas frente al 7% de los hombres. Es verdad que estas cifras eh, son un mero reflejo de la brecha que existe en el acceso de las mujeres a las carreras STEM y, por consiguiente, yo creo que todavía eh, nos queda... Eh, bueno, un largo camino por recorrer ¿no? para cumplir con la Agenda 2030 ¿no? que incluye como objetivo alcanzar la necesidad de lograr la igualdad de género y de empoderar a las mujeres y niñas, sobre todo en carreras como los, las ingenierías ¿no? uh -huh. Por esto nosotros, ¿no? desde la Fundación Margarita Salas, es verdad que no creemos en las cuotas como tampoco creía Margarita y no eh, queremos hacer, eh, digamos Ningún tipo de distinción, ¿no? Entre la formación que le damos a los chicos y a las chicas, ¿no? Pero queremos eh, también eh, conseguir, ojalá, ¿no? Que, las, que a las chicas, ¿no? Que a las niñas, que a las nuevas generaciones no les dé miedo, eh, bueno, pues, hacer una ingeniería hacer una... Ingeniería me refiero tanto teleco como a aeronáutica, o sea, todo tipo, ¿no? Agrónomos, etcétera, ¿no? Claro. Y que y que sobre todo crean en ellas, ¿no? Porque es una... Se presenta, se sigue presentando como necesario dar visibilidad entre las niñas a referentes femeninos en este ámbito científico. Margarita eh, también se ocupaba mucho de eso, ¿no? De ir a colegios, institutos, eh, para, para un poco despertar esas vocaciones y animar a esas chicas, niñas, niños, etcétera. A que, a que se olviden de los estereotipos vinculados al género y que crean en ellas, ¿no? Y que y que realmente pueden uh -huh. eh, ser igual de profesionales, igual de válidas para cualquier profesión que se planteen hacer en la vida, ¿no? Uh -huh.
0: Pues Lucía, David, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, gracias por vuestra labor y vuestro compromiso y, y mucho ánimo y que esto siga creciendo. Muchas gracias. Uh, gracias a ti, muchísimas Rafa.
1: gracias, Rafa.
0: Conversaciones constantes y vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.